0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Oi Neumani, bom dia.
1: Bom dia, Rai Senabaque, Almirante Nelson e o seu Transatlântico do Vai Lá esgotado, Moacir Biaze, Clã Bonfim, Manuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte que é vinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM, Aizabaki, o tríplice coroado, o craque.
0: Vamos lá, manchete do dia no Estadão, neste 7 de setembro, Bolsonaro acena aos aliados e limita a retirada de conteúdo das redes sociais. A gente detalhou essa notícia mais cedo, mas que consequências você vê para esse desafio mais um ao Poder Judiciário vindo do Presidente da República?
1: É, o presidente assinou ontem uma medida provisória para endurecer as regras para a remoção de conteúdos nas redes sociais do país, alterando o marco civil da internet, ah, criado em, mil, em 2014, para evitar a remoção arbitrária e motivada de perfis e de conteúdo de rede, segundo informou a Secretaria de Comunicação da SECOM, né? a SECOM no Planalto, né? A publicação ocorre na véspera dos atos aí prometidos de enfrentamento. Né? E foi publicada numa edição extra do Diário Oficial da União, de ontem. Como toda medida provisória, ela passa a valer imediatamente quando publicada, mas precisa ser aprovada pelo Congresso em 120 dias, se não for deixar de vigorar. A argumentação da SECOM é que a remoção arbitrária e motivada de contas, perfis e conteúdos por provedores de redes sociais, além de prejudicar o debate público de ideias e exercícios da cidadania, resulta no quadro de violação em massa de direitos e garantias fundamentais como a liberdade de expressão. A MP é, obviamente, inconstitucional, anticonstitucional, né? e vai servir de permanente conflito entre os fiéis adoradores de Bolsonaro, beneficiados, e a vigilância da Constituição exercida é, pela cúpula da justiça. É mais um braço de ferro que teremos aí no dia, a partir do dia 8, amanhã. Né? Por enquanto estamos ainda no dia 7, vamos ver o que, é que vai acontecer. agora. Essa medida aí é inconstitucional e será derrubada sem nenhuma dúvida. Aí sem é a Baque, o craque.
0: Mas, aproveitando, além da notícia, o Estadão traz também palavras a palavra de analistas que dizem que o presidente faz um, um lance de risco com, com essa história, né, Neumani? O que, que você diz, o que, que você resume aí dessa análise?
1: É, o feriado de 7 de setembro tornou-se da mais alta aposta política de Jair Bolsonaro desde que assumiu o Planalto. No momento de isolamento, ele acerrou... As tensões institucionais, convocando manifestações de apoio ao seu governo e ataques a ministra do Supremo Tribunal Federal, na opinião majoritária de analistas e políticos que o Estadão ouviu, que estão na edição de hoje. Os organizadores preveem atos em centenas de cidades do país. Bolsonaro disse que vai participar dos eventos em São Paulo e em Brasília, onde ele deve discursar. No sentido oposto, grupos de esquerda também programam atos em quase 200 municípios contra o governo, o que motivou autoridades de segurança pública, criarem esquemas inéditos de policiamento para evitar embates entre os manifestantes, especialmente na questão do transporte público. Né? Ontem, apoiadores do presidente já começaram a se dirigir para os espanhol do ministério, levando cartazes com pedido de fechamento do Supremo e do Congresso, e o Bolsonaro sobrevoou de helicóptero o local. Né? O movimento ocorre num momento de uma inflação próxima dois dígitos, crise hídrica, risco de racionamento energético, avanço de investigações contra filhos do presidente na Justiça Federal e no Estado do Rio, e o Brasil perto de uma marca de 600 mil mortos pela Covid-19. É claramente também uma tentativa de tapar o sol com a peneira. É, segundo o, o cientista político Carlos Mello, Publicado no Estadão, numa dinâmica de apostas, o presidente tem poucas opções no campo da institucionalidade, a não ser que tenha ases nas mangas, o que não conseguimos enxergar. Sua estratégia é ameaçar é a mesa. A sociedade parece disposta a pagar para ver, segundo Carlos Mello. O risco é enorme, tanto para os planos do presidente quanto para os democratas. E, e do que ocorreu hoje é que vai depender a paz e a concórdia num país que está abalado pelo luto da da pandemia, pela inflação de volta de forma impressionante, principalmente para os mais pobres, de alto desemprego, de miséria, de problemas sobre os quais o Bolsonaro e os bolsonaristas preferem fazer vista grossa. E aí é que está a desgraça do Brasil de hoje. Aí sem abaque, o craque.
0: Bom, Neumone, ainda sobre esses, essas manifestações de hoje, o Estadão traz fotos hoje da invasão na Esplanada, também de tapumes por, instalados por segurança lá na Avenida Paulista. O que você que espera aí dessas manifestações?
1: É, segundo o noticiário já publicado, né, as polícias de São Paulo, Brasília e Rio criaram grandes esquemas de segurança para garantir a ordem. Espero que a ordem seja garantida, porque... Uma das grandes dúvidas que existem agora é a questão das polícias militares, que são consideradas, eu mesmo tenho alertado isso há, há muito tempo, é, verdadeiras milícias fardadas e armadas. Né? São Paulo, a PM está anunciando 3.600 homens, com 1.473 viaturas, 60 cavalos, 4 drones e 2 helicópteros, né? que devem patrulhar os dois eventos, um na Avenida Paulista e o outro no Vale do Anhangabaú Isso... Vai custar ao contribuinte mais uma perda de 1 milhão e 800 mil reais. Né? O acesso aos pontos de manifestação só se dará depois de uma revista pessoal. Os, os, os manifestantes vão ser revistados em São Paulo, em Brasília, pelo menos teoricamente, em Brasília. Armas brancas, armas de fogo, bastões, fogos de artifício, sinalizadores, garrafas e drones estão proibidos. Em Brasília, em teoria, o tráfico vai ser interrompido na esplanada, em São Paulo. A Secretaria de Transportes Metropolitano decidiu fechar a estação Trianon MASP, da linha 2 verde do metrô, para que o acesso para a lista tenha que ser pelas estações Consolação e Brigadeiro. As linhas da cidade terão uma operação reforçada. A paz vai depender muito, resto, de uma ação das PMs que estão sob desconfiança generalizada, inclusive de mim, inclusive dos próprios governadores que estão ali meio pagando para ver, né? De fazer esse papel de milícia fardada e armada do Bolsonaro. E agora, neste momento, não há. Como prevê desfecho algum, apenas torcer, rezar e esperar que tudo corra bem. Aí você abaque. Aí você abaque, você já sabe, é o craque.
0: Em Mogi na...
1: e no Mundo. Em Mogi no, no Mundo. Muito obrigado.
0: E na véspera do 7 de setembro, tivemos a notícia da, das ordens do, de prisões, também de bloqueio de contas, do ministro Alexandre de Moraes. É, com, contra pessoas que estão participando desses atos antidemocráticos, mas o pedido veio da PGR, né, Neúmeni,
1: da senhora Lindoura da hoje. Isso. É, as pessoas esquecem isso. Os fanáticos do Bolsonaro eles só enxergam o que querem enxergar, aliás, o que querem não enxergar. Né? O, o ministro Alexandre de Moraes determinou uma série de diligências no âmbito do inquérito sobre atos antidemocráticos marcados para hoje um bloqueio de sacos de contas bancárias da Associação Nacional dos Produtores de Soja, da Associação dos Produtores de Soja do Mato Grosso, sob suspeito de financiarem a manifestações de ataque à democracia, segundo informação do Estadão. O, o gabinete do ministro afirmou, informou também que houve bloqueio de diversas chaves PIX e de contas bancárias ligadas a pessoas supostamente envolvidas no financiamento dos atos programados para hoje. Além das medidas para cortar financiamento dos, é, 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 de, de, desses atos antidemocráticos, né? o ministro acolheu também. Acolheu representações da Procuradoria Geral da República e expediu o mandato de prisão preventiva contra Márcio Giovanni Niquelati, o professor Marcinho, e Cássio Rodrigues de Souza. O, o professor Marcinho foi capturado pela Polícia Federal em Santa Catarina no domingo dizendo que há um empresário grande que está oferecendo dinheiro pela cabeça do ministro do Supremo, vivo ou morto. O outro, né, o, o Souza, foi preso ontem como responsável por ameaças diretas a Alexandre de Moraes, tendo postado no Twitter mensagem que se diz policial militar e afirma que ele e os agentes vão matar o ministro do Supremo e sua família. Então, isso aí não tem nada a ver com liberdade de expressão, com essa conversa furada da Secretaria de Comunicação. Isso é ameaça de morte. A, a, a lindora Araújo tem que ter aprovada e aplaudida a sua decisão de pedir a prisão. E o Alexandre Moraes também de mandar prender. O mesmo eu não diria que se pode dizer dos bebunhos lá do Pinheiros, é, que, chamando de careca e palavrões e tal, que ele mandou fazer boletim de, de ocorrência. Aí eu acho que realmente houve uma espécie de, sei lá, de excesso de zelo. Muito embora que nessa hora de excessos, fica difícil recriminar até o excesso de zelo, porque zelo, nessa hora, parece que é sempre bem-vindo, né, um, um, uhum. aí, assim, a barra aqui, o barra que o craque,
0: só para atualizar, se alguém não tiver ouvido a notícia, onde a gente noticiou isso que o Neumann falou, de um, enfim, acho que era um publicitário lá que é, chamou o, o ministro de careca ladrão, alguma coisa assim lá no, no Clube do não, Pinheiro. Não, foi pior, foi pior. É, te, é, isso aí tá. foi o menos. A mãe entrou no meio. A mãe, a mãe entrou. entrou teve outras coisas, teve outras é. coisas. O, o Neumann, o seu artigo semanal que é publicado no, no blog, blog do Neumani, é o, o título da semana: Boa lição da Anvisa a Bolsonaro. É, antes de ser explicado o que se trata, será que o aluno vai aprender?
1: Ah, esse não tem cura, como disse o, o Reinaldo Azevedo. Não tem cura, viu? É, o, a linha fina do artigo está é, registrado que a agência agiu corretamente, a Anvisa, né, deu uma boa lição, né, agiu corretamente ao suspender o jogo Brasil-Argentina, punindo malandragem em nome de falso espírito esportivo. E o presidente deveria parar de dar mau exemplo e obedecer a lei sanitária. No último parágrafo, eu argumento que os argumentos histéricos da direita estúpida que imita o chefe do executivo, os autênticos vilões do grotesco episódio, violaram totalmente regras básicas do espírito esportivo e agora apelam para o nobre princípio para justificar o desrespeito à competição e principalmente as duas torcidas. A presença de Lionel Messi, travestido de repórter fotográfico depois de ter avalizado a ilegalidade da equipe, né, da qual é a capitão, e o ícone grotesco de um negócio nem sempre limpo, sob qualquer aspecto, como tem sido o futebol de FIFA, Comebol e CBF. A nota do Ministério da Saúde apoiando a atitude da visa é um bom sinal. Um sinal de que existe uma luz no fim do túnel, da malandragem, da ilegalidade futebolística. Falta agora a Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid no Senado investigar e recomendar a punição, se for o caso da conivência do desgoverno federal com a malandragem dos compadritos da AFA, a Associação de Futebol da Argentina, da Comebol e da CBF. Náusea. E tem um segundo editorial, que não é o que foi lido hoje, o político foi o primeiro, está muito bom, que se chama Anvisa, o Futebol e a Lei. E ele começa assim, ao interromper a partida de futebol entre Brasil e Argentina no domingo passado, válida pelas eliminatórias da Copa do Mundo 2022. A Agência Nacional de Vigilância hum. Sanitária transmitiu três potentes mensagens. Primeiro, há leis no país, elas devem ser cumpridas, seja por nacionais, seja por estrangeiros. Segundo, o futebol não é um universo à parte, como se fosse regido por normas e costumes próprios, consubstanciados pela suposta soberania das emoções que provoca nas multidões e das cifras bilionárias que movimentam. O futebol está tão sujeito ao ordenamento jurídico pátrico como estão outras atividades esportivas, econômicas e culturais. Por fim, não menos importante, ao impedir a realização do grande clássico sul-americano, a Anvisa faz lembrar que a pandemia da Covid-19 ainda não acabou. Ao contrário do que muitos querem crer, e uma variante do coronavírus mais contagiosa, a variante Delta, circula entre nós e precisa ser contida a ah, esse abaque, o craque.
0: Bom, Neumani, para o seu último tema de... Para o que eu Nelson, vou chorar!
1: Eu, eu vou chorar!
0: É, o Nelson nos traz aqui, olha, ele juntou aqui o Belmondo com o Enio Morricone. Rapaz...
1: Que coisa mais linda! Que coisa mais linda!
0: Dá vontade de ouvir tudo, né? Tudo, mas
1: enfim. Que coisa mais linda! Antes de eu chorar, eu vou aqui ler um trecho aqui do Luiz Carlos Merten a respeito do Jean Paul Melmondo. Acho ídolo da minha juventude, da minha idade adulta, filho de artista, escreveu Merten. O escultor Paul Delmondo, Jean Paul deu cara à novela Vaga ao estourar como o Michel Poicard, de Acossado, um dos meus filmes favoritos, de Jean-Luc Godard. O ano 1959. A Nova Onda, movimento de renovação do cinema francês, na segunda metade dos anos 1950, já tivera seu batismo de Fogo em Cano, com a premiação de Os Incompreendidos, Le Quatre Sans cou né, de François Truffaut, naquele ano. Michel, nos Champs-Élysées, à tarde de Patrícia. Janseberg, ver a foto da Patrícia me emocionou muito da Janssenberg que morreu muito jovem, muito linda está ao lado do Belmondo no filme no Estadão hoje a garota norte-americana que vende os exemplares do The New York Herald Tribune tem também uma cena no acorçado no então charmosíssimo aeroporto de Santos Dumont no nasceu um dos casais emblemáticos do cinema moderno embora ele ali tenha estourado Bebel, já tinha uma carreira no teatro e no próprio cinema, onde apareceram em nove filmes. Acossado foi o um décimo. O feio charmoso é um ícone da novela vaga, da nova onda, por representar um ideal de inclusão dos jovens que, como eu, não podendo ser galãs, tem que apelar para o charme, e um pouco também para a inteligência, né? Sim, sim. É, né, Nelson? Obrigado, Nelson. Antes de você contar, hum. eu quero dizer que Enio Morricone é um dos ídolos, sabe de quem?
0: De quem? Além de Arthur, meu e seu?
1: Arthur de Castro Neumon e Pedro.
0: Ah, já? Já. Que bom, é desde cedo, hein? É, muito desde bom o gosto cedinho, desse Muito bom, muito bom. Então vamos lá. Dá, dá até... não dá vontade de contar, mas vamos ficar ouvindo, mas vamos lá. Dá vontade é de chorar,
1: dá vontade é. de chorar, mas eu não posso.
0: Vamos lá. É três. É dois. É um. Então,
1: é.